0: Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao UniPesquisa, que traz aqui para você tudo o que há de melhor da pesquisa brasileira para o mundo e para o nosso território nacional também. Estamos hoje com convidados do Paraná e queremos agradecer muito a Opinião Digital, né, um podcast muito importante da FATEC-PR, que nos cedeu esse material para que a gente possa é, utilizar hoje para informar você sobre o nosso tema que é a ciência e os perigos ocultos das furadeiras para a segurança do trabalho. Então hoje nós vamos trazer uma pesquisa muito importante que vai te ajudar a tomar mais cuidado. Você vai saber o que você pode ou não pode fazer e no âmbito da pesquisa, o que pode estar acontecendo que você não sabe. Hoje estou aqui com o professor Adriano Melo Matos Habib Gregori. Bem-vindo! obrigado. O professor Gregori possui graduação em tecnologia, em química ambiental pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ele também tem graduação em engenharia industrial madeireira pela Universidade Federal do Paraná, ele tem experiência na área de engenharia industrial com ênfase em higiene e segurança do trabalho, atuando principalmente nos seguintes temas, Atenuação acústica, sustentabilidade e ergonomia. Né? O material de hoje que a gente vai trazer, é a pesquisa que deu origem ao debate que a gente traz do professor para a gente, é a dissertação Análise da Vibração Ocupacional e de Ruído na Utilização de Furadeiras na Construção Civil, Perfuração de Aço e Alvenaria, que é a pesquisa que traz essas informações. É importante também citar que o professor é pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho pela UTFPR e também Mestre em Engenharia Civil pela UTFPR E ele é também coordenador uh, do, do, do curso né, de pós-graduação de, pós de Engenharia da Segurança do Trabalho aqui da FATEC-PR. Não é isso, professor? Isso mesmo. Perfeito. Então nós vamos começar aqui falando sobre o nosso tema... Muito bem, é importante que a gente saiba que este conteúdo aqui é um conteúdo patrocinado. Então, a gente conta com o apoio do, uh, da, do curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, que é uma área muito especial uh, que a gente tem disponível na FATEC em Curitiba. É, o professor pode falar um pouquinho para gente sobre esse curso? Claro que sim.
1: Esse é um curso que, que ele tem uma, fa uma forte base técnica, é, uma base que vai propiciar um engenheiro já formado, ou um arquiteto, ou outros profissionais das ciências agrônomas, as capacitarem como engenheiros de segurança do trabalho, trazendo a eles uma nova atribuição legal é, que é prevista em é, lei, normativas e, e validada pelo pelo CREA, né, pelo Conselho de Engenharia e Arquitetura, perdão, não mais de arquitetura agora é só de agronomia e também validada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, tá? É, essa pós-graduação ela tem uma ênfase em, em, no direcionamento da segurança dos trabalhadores do entorno e vindo desde a segurança industrial até a segurança administrativa, riscos ergonômicos. É uma pós-graduação bastante ampla, com parte do conteúdo bastante consolidado, mas com algumas inovações, alguns, é, é, algumas experimentações, algumas influências do Centro de Pesquisa e Extensão que nos propicia tão um diferencial de mercado, é bem interessante, bastante inovador para esse curso.
0: Então, exatamente, se você estiver em Curitiba, no Paraná, e estiver interessado em saber mais sobre essa área que a gente vai estar conversando hoje, de pesquisa, se você gosta de cuidar da segurança das pessoas, estudar as NRs, estudar as normas regulamentadoras, a gente explica daqui a pouquinho para você, é, se você tem interesse nessa área, se você assistiu o tema de hoje e falaram realmente é algo que me chama a atenção, né? a gente tem essa oportunidade, e é claro que nada te impede de pegar o link da pesquisa depois na descrição, ler né, toda a dissertação, até iniciar a, a, a composição de um novo artigo científico, e a gente vai deixar o contato do professor caso você queira é, trocar alguma ideia sobre isso. Então, para iniciar, é, eu queria também, claro, né, em tempo, lembrar que nós temos um WhatsApp, se precisar de qualquer informação sobre esse curso, tá? Você que é de Curitiba, região ou está pensando em vir para Curitiba, é o 41 99613 1785, tá na descrição. Você pode uh, falar com o pessoal no WhatsApp, trocar uma ideia, conhecer mais sobre esse curso, mais sobre essa área. Bom, professor, a gente queria entender é, esse termo, né? Pra gente poder entender a pesquisa, a gente precisa saber o que, que é vibração ocupacional. E como que isso pode prejudicar o corpo humano? Né? Às vezes o trabalhador está ali, está tá fazendo certas operações e ele não tem noção. Ele acha que porque ele está, por exemplo, com fone de ouvido, ou com um capacete, ou com um determinado EPI, ele já está 100% seguro. Perfeito. Então, o senhor pode nos esclarecer melhor isso? Então, vamos começar.
1: Ah, a vibração ocupacional. na verdade a vibração, vamos falar antes da vibração ocupacional ela está presente em uma série de, de atividades humanas tá? e ela é intensificada por atividades que envolvem máquinas ou é, equipamentos movidos a motores, sejam elétricos ou motores a combustão. Qualquer equipamento que gere impacto, ou rotação, ou vibração, ou transferência de potência, ele tem uma tendência de gerar vibração. Tá? E se você tiver uma interação de um ser humano, é, interagindo com aquela máquina, com aquele equipamento, essa vibração que o, que o equipamento produz, ele pode ser transmitido para os membros. No meu caso, eu estudei especificamente vibrações em mãos e braços, né? vibrações em membros superiores. Mas, por exemplo, essa vibração poderia ser estudada num carro, num trator, num ônibus, que são máquinas que vibram demais. E essa vibração, como você normalmente vai estar de pé ou sentado dentro de um veículo desses, vai ser transmitido diretamente à sua coluna. Então, uma outra metodologia de análise e percepção dessa vibração que também pode trazer efeitos bastante deletérios para o sistema nervoso periférico, né? Mas enfim, como a gente está falando de vibração de mãos e braços, que foi o meu tema principal, quando você está do ponto de vista ocupacional, você tem uma tendência, uma repetição de uma certa atividade, e essa repetição vai promover é, danos à, à articulação periférica, vai promover danos ao sistema é, circulatório de irrigação periférico, principalmente das mãos, dedos, e causam doenças gravíssimas, como por exemplo a famosa doença dos dedos brancos, que o, o indivíduo ele pode, ao longo dos anos, ao longo do tempo, perder a vascularização das mãos e é, é, perder a vida nesses membros, começa a necrosar as extremidades do indivíduo que está exposto à vibração em excesso. Então, peraí, professor, o sangue vai, para... vai afetar a circulação do sangue nas mãos? Vai, vai parar de circular sangue na mão desse trabalhador, desse indivíduo que foi exposto à vibração ocupacional em excesso, tá? a doença dos dedos brancos, né? Você perde a vascularização, você perde a irrigação de sangue na mão e essa cor, essa tonalidade natural que a gente tem é, 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 nas mãos, se perdem e as mãos ficam esbranquiçadas, tá? Você vai ter é, é, perda de mobilidade, perda de força... E perda de vida, né, nas suas extremidades, nas suas mãos, braços e assim por diante, dependendo da gravidade dos danos causados pela vibração. Eu não vou entrar no mérito, mas eu estou sendo simplista. Porque a vibração, na realidade, ela é uma onda mecânica, né, e ela precisa de um meio de propagação. A vibração, por exemplo, ela é fruta da nossa voz. Quando eu falo, quando eu tenho um impacto, um ruído, eu gero vibração. Só que a intensidade dessa vibração não é tão grande. Por exemplo, a gente está aqui num estúdio, que tem é, essas placas aqui que vão atenuar as vibrações, as ondas mecânicas, tanto de ruído quanto de vibração. Inclusive, nessa pesquisa foi estudado também o ruído, porque o ruído é, é, ele vai ter uma somatória na energia total dessas é, é, emissões propagadas pelo equipamento, que vão se dissipar, principalmente entre ruído e vibração. Então, você precisa somar o efeito do ruído, o efeito da vibração, para você ter a, a, a dissipação total de energia, tá? Então, por isso que se estuda, normalmente, o ruído e vibração junto, tá? Isso é um conceito importante de ser dito. Mas a vibração ocupacional é isso. Então, é a percepção da vibração por um trabalhador de um equipamento qualquer, tá? Essa é, é, ou, ou equipamento mecânico ou não, tá?
0: Então, é então claro. esse mito de que aquela percepção... Talvez nem mito, mas uma... A percepção básica, não, o problema é só proteger os ouvidos. Isso. Não é, não é verdade. Não Na é verdade, suficiente. tem outros riscos. Tem
1: outros riscos. O, o ruído, como vocês estão, um agente é, é ambiental, um agente físico, mas a vibração é um outro agente físico que causa outros tipos de dano ao trabalhador. E que, normalmente, atividades que envolvem um ruído elevado tem uma tendência a trazer vibrações elevadas também, tá? Não é uma tá. regra geral, Tá. Mas é uma tendência, tá? Que é, que os não... industriais possam acarretar o, a, a, a possibilidade de vibrações.
0: Tá, mas eu não quero fugir do tema que a gente vai falar sobre a furadeira, que é mais comum, mas... Tá, é, isso pode se discutir, até para quem estiver pensando em produzir um artigo sobre isso, a operação de trator, máquinas pesadas, também poderia... Perfeito. Só que, deixa eu... do ponto de vista da ciência, vamos
1: fazer uma análise aqui. É tudo que é muito grande, tudo que é muito importante, é claro que é observado no primeiro plano, né? Então, por exemplo, se vocês é, falarem, pô, mas qual é o equipamento que gera vibração? Que vai vir na cabeça do, de várias pessoas, de cara, por exemplo, é, o motorista de ônibus, porque você percebe quando você anda num ônibus aquela vibração, aquela trepidação que chega a se incomodar mesmo que você fique é, relativamente pouco tempo dentro de um ônibus, né? Então, esse é um, esse é um equipamento, um veículo clássico, um, um caminhão, um ônibus. Um, um, uma outra, é, um outro equipamento, outra maquinário simples de você perceber são os rompedores pneumáticos, né? Também conhecidos como, popularmente, como britadeiras, né? Aquelas máquinas que você vai usar para romper é, blocos de concreto, romper pedaços de calçada, fazer uma abertura em asfalto. Então, aquele equipamento, claramente, ou os motoniveladores, né? Aquelas, aqueles equipamentos que servem para prensar o solo. Esse tipo de equipamento, visualmente, claramente, até para um leigo, você pode perceber que ela é uma máquina de alta potência e que tem uma alta tendência a gerar vibrações, e vibrações ocupacionais deletérias, óbvio. Então, esse tipo de equipamento, de cara, é, é perceptível, e de cara você entende que você não pode ter um trabalho é, contínuo, um trabalho de, de muitas horas, tá? É, o problema é o seguinte, o que é óbvio é óbvio, e todo mundo vai cuidar disso. Agora, o que não é óbvio, esse é o perigo oculto. Porque você não vai se proteger daquilo que não tem é, é, uma preocupação tão grande, um, um impacto imediato tão grande. Esse é um, um, um equipamento, que ele, esses equipamentos que foram pesquisados, essa minha dissertação eu trabalhei com furadeiras, mas antes disso eu trabalhei com motosserra, que é um equipamento notoriamente de grande ruído e vibração também. É, é, trabalhei com, com esmerilhadeira, trabalhei com algumas ferramentas manuais. Então, a gente olhou um rol um de, de equipamentos para ter uma balização de todas as vibrações ocupacionais. A fura dela foi de grande interesse, porque, primeiro, na construção civil é muito importante eu fazer essa pesquisa dentro da construção civil. Segundo, ela a, a, atua em todas as áreas, todos os segmentos, seja uma pequena reforma, seja uma grande obra, seja uma instalação, seja uma atividade industrial, ou mesmo em casa, eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, para qualquer pessoa aqui, é, é, é óbvio que várias vão dizer, não, eu tenho uma ou mais de uma em casa, né? É um equipamento extremamente comum que nós temos em casa, né? Então, é, e, e gera um grande nível de ruído em alguns casos e um grande nível de vibração. Em especial, os equipamentos menores, por, por mais é, é, incrível que pareça, não necessariamente quanto maior o equipamento, maior a vibração e ruído. Não, em alguns casos, equipamentos muito pequenos, do tipo hobby, né, desses, desses caseiros ele gera um
0: nível de ruído e vibração bastante alto. Inclusive, tá? o pessoal que trabalha com cutelaria como hobby precisa tomar um cuidadozinho, né? Absurdo, né?
1: Ruído de cara, ruído de cara. E a vibração também é importante. Por quê? Porque tanto você fazendo a cutelaria tradicional quanto a cutelaria mecanizada, né? O que, que vai acontecer? É, essa... é preciso... só,
0: só abrir uma aspas. Olha, é o seguinte, para você que não sabe o que é cutelaria, né? Uh, existe um hobby entre algumas pessoas que possuem bons equipamentos e, e esse hábito de criar facas espadas, uh, ainda mais no mundo nerd, que o pessoal quer criar espada cats, quer refazer itens de filmes de cinema é isso mesmo. então o pessoal vai trabalhando com isso nem sempre com EPI, inclusive não, não. né? Então, de uma forma muito amadora e tem que tomar
1: um cuidado, uma precaução muito grande, porque você tem vários riscos associados ali,
0: mas não vamos...
1: Não vamos é, entrar, ...mapear né? totalmente o risco da cutelaria. Mas o que é importante você ressaltar, do ponto de vista da vibração, quando você está trabalhando com um martelo, uma marreta, um equipamento de impacto manual, não estou nem falando de uma ferramenta mecânica, você também tem a vibração associada. E o que a gente é, comenta, o que a gente é, é, fomenta nessa pesquisa é, é pensar no, no, na, na somatória de vibrações. Então perceba, eu acordo, eu vou trabalhar, pego meu carro ou pego um ônibus, já sofro alguma, alguma vibração desse meu veículo, eu vou chegar no meu posto de trabalho, se eu trabalhar com, com por exemplo, na construção civil, eu vou trabalhar com martelo, eu vou trabalhar com serrote, eu vou trabalhar com serra circular, eu vou trabalhar com furadeira, eu vou trabalhar com uma betoneira, eu vou trabalhar com uma série de ferramentas. E todas que aparentemente não geram tanto ruído, nem tanta vibração, quando elas se somam, elas podem ser preocupantes, entendeu? Então, é, esse é o ponto. A, a nossa pesquisa, o que ela visava, o que ela buscava, era tentar mensurar o quanto é importante esse, esses equipamentos menos importantes, menos significativos, para tentar trazer uma baliza, trazer um, um norte de, de como é, mensurar, como medir isso, como avaliar isso tudo.
0: Professor, e indo para o ponto, talvez clímax da, da nossa conversa de hoje, a sua pesquisa seguiu por esse caminho. A gente gostaria de saber, né? Claro que quem quiser ter um ensejo muito uh, mais amplo vai ter que ler a dissertação, ah. né? Não, não é possível na, no nosso podcast aqui trazer tudo. Mas, é, professor, quais foram os resultados da sua pesquisa?
1: Vamos lá. É, uma série de hipóteses foram levantadas, né? É, então, por exemplo. É... foram testados diversos tipos de broca, diversos tamanhos de broca, diversos tipos de equipamento de menores até maiores potências e o que se buscava saber é, existe uma relação linear de vibração em relação à potência? Existe uma relação linear de vibração em relação ao tamanho de broca? Existe uma relação linear de, de furação por tamanho independente do material furado? É importante citar que essa pesquisa ela é uma continuidade de um grupo de pesquisa que já tinha testado outros materiais, inclusive. Então, eu participei também da, pesqui da, pesqui da pesquisa prévia. Então, ao todo, para essa pesquisa, a gente usou nove equipamentos diferentes, uma infinidade de brocas, que eu não vou nem saber dizer é, unitariamente, mas de três diâmetros para cada tipo de material, tá e todas em triplicata e tudo mais que na dissertação pode ser vista Mas, é, além disso, nós furamos, então, materiais do tipo... Madeira, alvenaria, concreto e aço, para ver o comportamento disso em diferentes materiais. Por quê? São materiais extremamente comuns, extremamente utilizados na construção civil. E para quê? É, é importante citar, a vibração é extremamente cara de ser medida, extremamente é, difícil, não é como o ruído, que é muito mais é, popular, muito mais fácil de você achar um profissional, uma empresa que faça essa medição, e um custo muito mais acessível. A vibração não, a vibração é bem mais cara. Então, é, os equipamentos menos importantes, por assim dizer, os não óbvios, eles normalmente são negligenciados. E por saber disso, e por saber que muitas vezes aqui no, no país a construção se vê um pouco mais carente do ponto de vista desse cuidado, é, é, nós, no nosso grupo de pesquisa, tentamos criar uma tabela, balizando, trazendo mais ou menos alguns parâmetros do tempo limite de operação de... Diversos equipamentos em diversos cenários, perfurando diversos materiais, para que você saiba, se eu respeitar um tempo limite num equipamento com um perfil próximo a esse, provavelmente eu não extrapolo os limites de segurança ocupacional do meu trabalhador. Tá? Então, o resultado dessa pesquisa é uma tabela referencial de tempo limite de operação de um equipamento visando a segurança do trabalhador. Esse
0: e, é e, e esse resultado que mostrou até onde você pode utilizar, isso. Poderia, pode ser utilizado, inclusive, pelo governo ou pelos parlamentares para é, alterar ou acrescentar alguma coisa nas normas regulamentadoras, poderiam, ou não.
1: Poderiam, poderiam. É isso aqui claramente seria um reflexo do, do que se é, é, pressupõe a NR15, né? É, que
0: Profe, vai... você poderia, rapidamente, muito, muito rápido, só explicar para o nosso, nosso ouvinte, nosso telespectador, né? O que é o MNR? É claro.
1: claro. Vamos lá. Então, é, as normas regulamentadoras elas foram instituídas na década de 70, junto com uma série de regulamentações na área de segurança do trabalho. Tá? Então, as normas regulamentadoras elas são as normas básicas, as normas zero, as normas marco, que as empresas e, e, os, e os empresários e os trabalhadores devem seguir para atender uma série de requisitos, uma série de temas da segurança. Né? Seja o uso de equipamentos de proteção individual... Seja as licenças de início ou as uh, situações de embargo de obras ou empresas, seja os programas de controle médico de saúde ocupacional ou o programa de prevenção de riscos ambientais. Então, esse eh, conglomerado de medidas e, 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 e prevenções, eles se iniciaram na década de 70, foram consolidados ao longo do ano, uma série de novas eh, normas regulamentadoras foram editadas para atividades não previstas anteriormente, ambientes confinados, trabalho em altura. É, é, serviço de saúde, é, atividade de abate, processamento de carne e as plataformas de petróleo e assim por diante, tá? Atividades portuárias. Então, as normas regulamentadoras, elas vêm evoluindo, com certeza não pararam, elas continuam em revisão. A sistemática de análise de riscos foi revisada recentemente e tudo isso. Então, ele é um, um conglomerado que as pessoas talvez já tenham ouvido falar bastante, né? o SESMIT, né, que é o, que é o grupo de profissionais da segurança que atuam em empresas, ou a CIPAT, que é, que é Semana Interna de Prevenção de Acidentes, ou mesmo a CIPA, que é um grupo de pessoas treinadas para trabalhar com prevenção de acidentes dentro das empresas, né? Muitas pessoas que nos ouvem devem ter ouvido falar de CIPA ou talvez até participado de CIPA, né? Então, é, esse conglomerado de normas que trazem diretivas para a segurança do trabalho, são as
0: normas regulamentadoras aqui no Brasil. Né? E, e, vale, e vale destacar aqui que se a empresa não cumprir, claro, o, a gente nunca pode esquecer do ser humano. O mais importante é que o ser humano corre risco. Perfeito. Esse é o primeiro ponto. Nunca, nunca vai ter nada acima disso, o ser humano em primeiro lugar. Agora, o segundo ponto é que a empresa pode ser autuada. Sim, sim. sim. Vai variar de acordo com o Ministério do Trabalho, mas pode ser autuada. Então, o empresário que, que estuda a pesquisa, que está nos acompanhando, precisa estar muito atento, atento à NR, principalmente pelo ponto 1, um, né, que é o ser humano, e também por causa do ponto 2. Então, a, essa pesquisa e essa tabela e esses dados são uma descoberta brasileira que poderia ser utilizada para tornar o trabalho mais seguro para as pessoas. É,
1: com certeza. É, é, é... E, e olha que interessante, né? É relativamente recente, relativamente, é muito, muito forte que tem alguns anos já, não tem uma década ainda, mas as normas de, de higiene ocupacional, trazendo o tema e vibrações, elas são relativamente recentes, né? Então, não são consolidadas, essa essa análise ela não é consolidada na maior parte das empresas, na maior parte das atividades. E, e o que a gente busca é justamente discutir, fomentar, e é trazer a importância disso, porque é, tem gravidade é, elevadíssima. Nós não temos nem dados para mensurar o quanto isso é importante no Brasil, porque isso não é avaliado. É, a gente tem dados de fora, por exemplo, na Europa, que, que tem um nível de, de trabalho manual bastante inferior ao nosso, foi constatado que, dependendo do país, de 30% a 40% dos trabalhadores estão expostos a esses riscos ocupacionais de vibração em diferentes níveis. Então, as diretivas europeias já prevêem isso há quase duas décadas. Sabe? Nós estamos um pouquinho atrasados, mas
0: felizmente, chegando lá. É, Professor, é... e como o nosso tempo é curto, né? eu ah. queria saber assim, é, gostaria que você falasse então, quais cuidados que a gente já pode começar a tomar na empresa, se essa tabela está disponível e que também você deixasse as suas considerações finais para a gente, tá por perfeito. favor.
1: Ela está disponível sim na dissertação, além disso, é, estamos finalizando a edição de um artigo para publicação, para trazer isso de forma ainda mais clara, mais direta, um artigo científico, para deixar isso ainda mais simples, mais palpável né, para todos, é, mas a dissertação em si já está disponível na biblioteca da, da universidade, que, que eu estudei que fiz esse, essa pesquisa. E, além disso, é, o que é importante, pra, assim, um resumo, a gente percebe que alguns equipamentos você poderia tranquilamente trabalhar numa jornada de oito horas sem grandes problemas, é, no parâmetro vibração. Mas, às vezes, no parâmetro ruído, esse mesmo equipamento te impede de trabalhar 8 horas por dia. Você poderia trabalhar com ele de forma segura, por exemplo, 6 horas, entendeu? Em compensação, em contrapartida, tem equipamentos que após 10 ou 15 minutos de uso, você extrapola sua dose diária de, de operação. Você não, po não poderia continuar trabalhando com ele, porque você estaria expondo seu trabalhador a riscos exacerbados. Então, perceba o contraponto. Mesmo uma furadeira que Pode parecer é, é, inocente quando furando concreta numa situação crítica, ela pode ter um tempo limite de operação de 15 ou 20 minutos. Tá, operação segura, né? Então é, é, e é importante, né? Porque é óbvio que em várias atividades o, o, o operador vai ficar exposto muito mais tempo do que isso, sem falar o equipamento, o efeito somatório de outros equipamentos, né? De outros dispositivos. Então é isso, é muito importante, e justamente para perceber esses riscos que são ocultos para muitas pessoas, é que atua o engenheiro de segurança do trabalho. É por isso que se capacita o engenheiro de segurança do trabalho, para que esses riscos deixem de ser ocultos, que eles sejam propagados né, da melhor forma possível, seja aqui num, numa mídia como essa, seja num artigo científico, seja o um meio de comunicação que for. Então, o, o trabalho do engenheiro de segurança é trazer isso à tona, é, é medir, quantificar e, e, e expor isso Sempre que necessário, para que possa ser difundido, para que possa essa difusão possa trazer a segurança de todos, né da melhor forma possível. E, e novamente, é, deixo claro que é, nós, aqui do da, da FATEC, estamos de portas abertas para receber qualquer profissional que queira se capacitar em, em engenharia de segurança do trabalho para cursar aqui conosco, para que possa sempre é, estar nessa busca contínua pela segurança, pela é, prevenção de todos.
0: Perfeito. Então, a gente agradece muito o professor Gregori é, por todas essas informações. Eu que agradeço pelo convite, Pablo. Muito obrigado. Nós agradecemos muito e uh, encerramos lembrando, né, é, este programa teve apoio da pós-graduação uh, da FATEC Engenharia de Segurança do Trabalho então, você não precisa necessariamente fazer a pós para conversar com o professor Gregório. Nós vamos Sim. deixar um contato aí. Se você quiser escrever um artigo, precisar de qualquer orientação, nós estaremos de portas abertas para incentivar a pesquisa no Brasil e no mundo. Mas, se você estiver em Curitiba e quiser estudar mais essa área, você for engenheiro e quiser... Nossa, eu gostaria de uma segunda área de atuação. o arquiteto. Ou arquiteto. Ou agrônomo. Ou agrônomo. E você gostou. Falou, nossa... Eu quero, só, eu quero preservar vidas, né? eu quero cuidar das vidas. Então, essa é uma chance boa para você. O WhatsApp, todos os contatos estão na descrição, mas se você quiser o WhatsApp, para mais informações, é o 419 9613 1785 Então, nós encerramos agora né, mais esta edição do UniPesquisa, que contou com o apoio do Pinhão Digital, que nos cedeu esse conteúdo maravilhoso, esse grande professor a esse grande pesquisador, né? também o pessoal da pós-graduação de Engenharia de Segurança do Trabalho. Então, se você estiver indo para Curitiba, pode entrar em contato com eles no 419-9613-1785. E nós agradecemos muito, professor.
1: Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de poder comentar sobre esse tema, que eu acredito seja bastante relevante.
0: Muito obrigado, professor, e não deixe de comentar, né? Se você precisar, entre em contato com a gente também para fazer novos artigos, para trocar figurinhas, não, não se sinta de maneira nenhuma, ah, eu preciso fazer o curso lá em Curitiba, não é necessário. Nós temos aqui este conteúdo justamente para fomentar a pesquisa. Se você precisar de alguma coisa, entre em contato conosco. Nos encontramos no próximo UniPesquisa.